0: Werbung. Hey, hier ist Susanne von Haus 1. Geht's euch wie mir und ihr habt immer viel zu wenig Zeit, Bücher zu Politik, Geschichte, Wirtschaft oder aktuellen Zeitgeschehen zu lesen, obwohl euch so viele Themen brennend interessieren? Bei Blinkist bekommt ihr die Zusammenfassungen von über 3000 Sachbüchern und die sind jeweils nur um die 15 Minuten lang. Daneben gibt's jetzt aber auch ganze Audiobücher, zum Beispiel Naomi Kleins gegen Trump oder auch ganz neu Utopien für Realisten von Rutger Breckmann. Blinkist-Abonnenten bekommen die Audiobücher zum reduzierten Preis. Es gibt Bücher auf Deutsch und Englisch. Und wenn ihr Blinkist jetzt selbst mal ausprobieren wollt, bekommt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo. Und ihr könnt das Angebot vorher sieben Tage lang erstmal kostenlos testen. Geht auf www.blinkist.de slash Woche, also blinkist.de slash Woche.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 4. September 2020 mit
2: Kleinigkeiten zum Brexit, Belarus, Nawalny und Nord Stream.
1: Landwirtschaft,
2: Neuer Ostpolitik, Blutspenden, Tunesien, Donald Trump, ExxonMobil,
1: Bulgarien,
2: Viktor Orbán.
1: Ich habe auch ein bisschen was zum Brexit. Eine
2: Bundesanleihe,
1: einer guten Nachricht
2: und segensreichen vom Corona her
1: und Holger Klein.
2: Außerdem Katrin Rönicke.
1: Na denn, womit fangen wir denn an?
2: Äh, mit dem Brexit, einen interess sehr interessanten Nachtrag. Ähm, wir, wir feixen doch hier seit Monaten rum, so höh, Ende August ist dann vorbei, dann können sie nicht mehr verlängern. Ne? Hm. Also um Aufschub bitten, also die, Übergangs die, die Übergangsfrist verlängern. So fragt mich die Tage einer auf Twitter. Sag mal hier, ähm, hast du da mal eine Quelle für? Und ich so, ja klar, habe ich da eine Quelle für. So, such, 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 mich doof, keine Quelle gefunden. Ja, äh, sowas war nämlich schon Ende Juni.
1: Ja. ja <lacht> Und jetzt frage ich
2: mich die ganze Zeit, wie sind wir auf Ende August gekommen? Hast du eine Idee?
1: Ja, es war dein Ding. Ich habe keine Ahnung. Bitte halt mich daraus.
2: <lacht> das hätte ja sein können. Aber also ich weiß jetzt Ende August. Also Ende August sind jetzt die letzte. Das war jetzt die letzte offizielle Verhandlungsrunde. Mhm. Aber wie ich darauf komme, dass ausgerechnet am ja, im 1. September die Schuhe gegessen. Ich habe keine Ahnung. Also falls irgendjemand weiß, wo ich mir das her zusammengereimt habe. Immer her damit.
1: <lacht> Wenn du es nicht weißt. Na, ich genau. habe auch ein bisschen Brexit dabei, echt? aber tatsächlich so viel Neues gibt es nicht, weil Boris Johnson derzeit offenbar genug andere Probleme hat. An vorderster Stelle die Corona-Pandemie.
2: Seine Frisur.
1: Er hat ja abgenommen, ne? Also das war ja auch so ja, eine gut. Sache, dass er eine große Kampagne gestartet hat, dass jetzt die Briten abnehmen müssen, damit sie nicht Ach, so schwer erkranken. Was? Ja, sehr absurd. Also, naja,
2: egal. Naja, aber also stell dir vor, Helmut Kohl hätte damals, wann ist er aus dem Amt geflogen? 98? Hätte 95 gesagt, so, ich speck jetzt ab und ihr macht alle mit. Ich glaube schon, dass sowas äh, ein Signal sendet. Ich kann mir das jetzt bei Boris Johnson nicht vorstellen, weil ich halte den für eine totale Katastrophe. Äh, Eben. Diesen Typen. Aber dem scheinen ja genug Leute zu folgen. Also ich meine, den, den haben sie ja wie blöde gewählt bei der letzten Wahl. Ne? Ja. Vielleicht... Also.
1: Die Frage ist, ob sie ihn nochmal wählen würden, weil was ihn ja so anscheinend so besonders wählbar gemacht hat, war ja dieser, ich bin der Macher, so, ich ziehe das hier alles durch und äh, wir schaffen das auch, alles mit dem Brexit und so, das ist ja gar kein Problem, wir sind so stark und blablabla. und dieses Bild, das bröckelt, glaube ich, Ganz schön arg in den letzten Monaten, da hat er natürlich auch nicht oder hat niemand geahnt, dass sowas wie diese Pandemie kommt und die wirtschaftlichen Probleme in UK durch allein schon diese Pandemie sind riesig, dann gab es jetzt zuletzt auch einen Bohai um die Berechnung von Examensnoten, weil Examen halt nicht stattgefunden haben und dann hat irgendein komischer Algorithmus da automatisch Noten berechnet, die aber zum Teil nicht gestimmt haben und ach Gott, ein, ja. ein riesiges Der Drama. Der Präsident
2: von Nordrhein-Westfalen würfelt Noten und vergibt Noten an Leute, die überhaupt keine Klausuren geschrieben haben. Das scheint <lacht> irgendwie bei den Konservativen so Usus zu sein.
0: Vor
1: Corona muss man dazu sein. Also dem dem großen Macher, dem fliegt er so ein bisschen gerade alles um die Ohren. Und vor allem auch, dass er immer wieder seine Politik auch geändert hat. Er hat zuerst nie keine Maskenpflicht, dann doch Maskenpflicht. Dann nee, wir brauchen keine App, dann doch eine App und so weiter. Also es ist irgendwie sehr inkonsistent. er wird mittlerweile Mr. U-Turn genannt in Großbritannien. Und das passt natürlich überhaupt nicht zu diesem Bild, was er eigentlich darstellen möchte. Und was den Brexit angeht, da wird anscheinend immer noch verhandelt, mehr oder weniger, wobei äh, ich gerade heute im Politico Playbook von, äh, ja die haben so ein Newsletter, das heißt äh, London Playbook, gelesen habe, dass Insider eine Chance auf einen Deal bei 30 bis 40 Prozent ansiedeln und dass man aber aus Number 10, äh, also dem.
2: Sitz des Ministerpräsidenten ist das.
1: Ja, dass man aus Number 10 eben hört dass er lieber keinen Deal hätte, als irgendwie gegenüber der EU klein beizugeben. Es gibt aber wohl einige Kabinettsmitglieder, die inzwischen lieber einen Deal wollen, weil sie ahnen, dass der Winter noch genug andere Probleme bringen wird und dass man sich mhm. deswegen unnötige Probleme vielleicht lieber sparen sollte. Also das ganze Ding ist noch nicht gegessen.
2: Da gibt es noch ein Problem, äh, und zwar die Schotten. Die äh, Schotten würden ganz gerne nochmal über abstimmen. einen Austritt abstimmen. Und zwar noch vor der Wahl im Mai 2021 würden sie gerne ein neues Referendum haben wollen. Mit der Begründung, der Brexit hat die Umstände geändert, unter denen die Schotten damals für einen Verbleib in der Union, also im, im United Kingdom, äh, gestimmt hätten. Problem ist jetzt, dass Johnson gesagt hat, nö, zweite Volksabstimmung brauchen wir nicht, die Frage ist geklärt. 2014, hm. ähm, ja und äh, Sturgeon sagt halt, nee, es ist aber nicht mehr 2014, wir wollen das jetzt, da bin ich wirklich mal gespannt, wie sich das ausgeht, also ob es da wirklich dann so eine Separatistenbewegung gibt, wie, keine Ahnung, hier Baskenland, Katalonien oder so, hm. ähm, und das ist dann auch so ein bisschen das Problem, ne? weil wenn die Schotten damit anfangen, da kann ja jeder kommen, dann kommen nämlich dann auch die Katalanen. Die Katalonen, ich wette nie, egal. Die Katalanen. Die Katalanen kommen dann nämlich auch und sagen, ja, wir wollen das aber auch. Wobei man denen dann sagen kann, naja, Spanien ist aber noch in der EU. Also, vielleicht kann man da so, so einen wohlwollenden Schotten entgegenbringen. Ich, ich bin gespannt, wie, wie das ausgeht. Hm. Das haben wir jetzt davon, dass es Nationalstaaten gibt. Diesen Schwachsinn, ey. Tja. Mann, Mann, Mann. Über kleinere, kleinere Einheiten und genau. dann EU draus machen.
1: Wir brauchen eine europäische Republik. Schauen wir noch mal nach Belarus. Ich habe ja versprochen, da nicht wegzuschauen, auch wenn es nicht mehr so krasse Nachrichten gibt, beziehungsweise andere Nachrichten vielleicht schwerer wiegen. Wie ist die Lage? Also immer noch angespannt. Ähm, inzwischen war der russische Ministerpräsident in Minsk, vermutlich um zu demonstrieren, dass die Russen an der Seite Lukaschenkos stehen. Es wurde auch richtig schön umarmt und Küsschen und natürlich ohne Maske, ist ja klar. Sind ja, also Despoten sind ja einfach ähm, immun. Gegen dieses Virus, ne, muss man wissen. Dann wurde weiter demonstriert und das Neue ist, dass nicht nur in Minsk und in den großen Städten die Leute auf die Straße gehen, sondern jetzt gehen auch Bilder aus Provinzen um die Welt, wo Leute dann so Spaziergänge machen, Handys hochhalten. Also da ja, stellen sich jetzt auch die Leute auf dem Land zunehmend auf die Seite des Protests. Wer sich auch auf die Seite des, der Protestierenden äh, stellt, sind die Sportler. Also immer mehr Sportler äh, laufen damit, halten Transparente hoch, wo irgendwie drauf steht, der Sport ist mit dem Volke. Und das Volk in dem Fall eben gegen Lukaschenko. Also da passiert relativ viel. Und auch immer mehr MitarbeiterInnen in den staatlichen Medien, die natürlich eigentlich dafür zuständig sind, Propaganda zu säen, kündigen. Und verlassen die staatlichen Medien. Ähm, gleichzeitig, natürlich, werden Leute weiterhin festgenommen, inhaftiert. Ähm, dann Lukaschenko verspricht Reformen. Also sagt, ja, okay, dann hätte ich jetzt halt hier ähm, ein bisschen was verändern. Vielleicht gibt es eine neue Verfassung oder so. Das glaubt ihm aber keiner so richtig. Weil, also nicht nur, dass sie ihm nicht glauben, sondern sie sagen halt auch, ähm, der hat überhaupt nicht die Legitimation, jetzt hier Reformen zu machen. Denn er ist ja eigentlich gar nicht gewählt worden. Und äh, Maria Kolesnikowa, das ist eine dieser drei Frauen, die in den Präsidentschaftswahlkampf ähm, so sichtbar geworden sind. Nicht die Präsidentschaftskandidatin selber, äh, die ist ja in Litauen. Aber Maria Kolesnikova ist noch in Belarus und die warnt eben davor, dass man ihm nicht glauben kann, nicht glauben soll und erhebt selbst weiterhin Anspruch ja auf den Sieg der Präsidentenwahl. Und mal gucken, wie es weitergeht. Also diese Woche war auch ein Name aufgetaucht, den ich sehr gut kenne. Svetlana Alexejewitsch, das ist eine Autorin, die sehr viel über ja, so Russland ähm, nach dem Ende der Sowjetunion geschrieben hat. Und die ist auch in diesem Koordinierungsrat dabei, der eben die Arbeit der Opposition versucht ja, zu strukturieren, zu koordinieren. Also da passiert weiterhin sehr, sehr viel, auch wenn man vielleicht nicht mehr ganz so viel mitbekommt.
2: Da passiert sehr, sehr viel, aber am Ende passiert irgendwie nichts. ne? Also ja, es geht die nicht Frage wirklich vorwärts.
1: Ist, Die Frage ist, wer hat den längeren Atem? Also so sieht es zumindest momentan aus. Und ähm, wir auch in dem Gespräch mit Simone vor zwei Wochen die, die einzigen, die so ein bisschen der Hebel sind, an dem man was bewegen könnte, das sind diese Sicherheitskräfte, die Polizeien, die im Moment noch dafür sorgen, dass Leute festgenommen werden, die protestieren, aber je mehr die auch überlaufen sozusagen und vielleicht selber Verwandte haben, Freunde haben, die bei den Protestierenden dabei sind und es werden halt mehr, also es wird, der Protest breitet sich noch immer aus, desto wackeliger wird Lukaschenko,
2: das ist die Chance. Ein Land weiter östlich äh, hat ein Mann gelebt, der heißt Alexei Nawalny. Alexei Nawalny, Kreml-Kritiker, also Russlands, also Putins prominentester und schlagkräftigster Gegner eigentlich. Ähm, jetzt nicht unbedingt... Ein Lupenreiner Demokrat, Nein. weiß ich nicht. Also, ne? also der ist, der ist auch, der hat es auch Faust dick hinter den Ohren, aber halt noch nicht so dick wie Putin. Ist auch äh, wurscht. Alexander Nawalny, also äh, schärfster Kritiker von Putin im Moment, Prominentester auch, vor allen Dingen ist vergiftet worden mit einem Gift, das Russland erfunden hat, unter anderem, damit es bei Kontrollen als Phosphorverbindung für die Landwirtschaft durchgehen kann. Ja, also dass du es äh, super durchschmuggeln kannst, wenn du es irgendwo anders hin verkaufst oder, oder oder weiß der Geier auf wohin bringst. Das Zeug heißt Novichok. Und was das ist, erklärt uns jetzt erstmal der Quentin, der hat das nämlich studiert.
3: Novichok gehört in die große Klasse der phosphororganischen Kampfstoffe. Die gibt es schon seit den 30er Jahren, sind seitdem immer wieder weiterentwickelt worden und eben in Russland hat dann, beziehungsweise damals der Sowjetunion hat in den 70er Jahren eben die Novichoks begonnen. Und die sind eigentlich darauf ausgerichtet, langfristig, dass sie ein binärer, gut lagerbarer und eben auch gezielt einsetzbarer Impfstoff sein sollen. Was heißt binär? Binär heißt, dass man ihn erst kurz vor Einsatz zusammenmischt und erst dann reaktiv sind, beziehungsweise auch schädlich. Weil sonst ist es halt das Problem, dass man sich selber damit natürlich auch vergiftet. Wie wirkt das Zeug denn im Körper? Es gibt den Neurotransmitter Acetylcholin. Und der sorgt einfach dafür, dass durch Nerven Reize weitergeleitet werden. Und dieses Acetylcholin wird durch ein Enzym, die eben die Acetylcholinesterase, so heißt die, abgebaut. Das heißt, Reiz wird übertragen, Acetylcholin wird übertragen, danach wird es wieder abgebaut. Mhm. Und jetzt ist dieses Enzym eben dafür zuständig, dieses Acetylcholin wieder danach auseinanderzubauen, damit der Reiz eben auch wieder vorbei ist. Mhm. Und wenn jetzt eben so Novichok oder phosphororganische Kampfstoffe eben in den Körper gebracht werden, dann blockiert es eben im reaktiven Zentrum von diesem Enzym die, den Abbau davon. Das heißt, der Reiz wird immer weitergegeben. Je länger es im Körper ist, desto mehr Krämpfe stellen sich ein. Das
2: ist praktisch ein, ein, ein Neurotransmitter-Gewitter, wenn man
3: so will. Ja, es, es sorgt dafür, dass das Gewitter immer weitergeht und mhm. halt nicht aufhört, wie es normalerweise funktionieren sollte. Und welche Schäden richtet das dann an? Jeder Muskel im Körper krampft, kann man so einfach sagen. Und jeder Muskel im Körper ist halt zum einen vor allem das Herz und die Atemmuskulatur. Also es ist ein wirklich sehr grausamer Tod, der den man wirklich keinem wünscht. Was macht man dagegen? Gibt es dagegen Mittel? Es, es wird zweigleisig gefahren im Grunde genommen. Es, man nimmt zum einen Atropin. Das ist aus der Tollkirsche das Gift, was im Grunde genommen das Ganze umkehrt. Also es sorgt dafür, dass Atö Tylcholin wieder aufgelöst wird. Das ist der, das Problem, warum äh, Atropie normalerweise giftig wirkt, weil es dann eben keine Nervenweiterleitung gibt. Ah, -hmm. äh, und dazu werden noch Oxime verwendet. Das ist aber, was das genau ist, konnte ich jetzt auch nicht nochmal genau rausfinden. Das ist aber auch einfach nochmal eine Stoffklasse, die aber auch für jedes für jedes Gift einzeln nochmal neu entwickelt werden muss, weswegen halt auch alle anderen Mächte im Grunde genommen über die Nürnbergschocks Bescheid wissen, äh, weil sie halt eben daran forschen.
2: An Gegengiften forschen. Ja, genau. Das mhm. ist letzten Endes das,
3: was die Forschung daran ist, wobei da an offizieller Forschung eigentlich nichts bekannt ist.
2: Jetzt die Gretchenfrage. Wer kann etwas derart giftiges herstellen, verarbeiten, verabreichen. Ist das was, was eher Staaten machen oder könntest du dir auch ich sag mal, private Entitäten vorstellen? Also
3: private Entitäten wie ein Oligarch oder so, sage ich mal. Also da muss wirklich schon gut Geld dahinter sitzen. Man muss jemanden haben, der natürlich irgendwie gewillt ist, so einen Schmarrn herzustellen. Mhm. Was halt auch nicht jeder machen würde. Es gibt ja diese internationale Organisation, um Chemiewaffen abzuschaffen. Das ist international geächtet auf mehreren Ebenen. Das heißt, man muss auch irgendeinen skrupellosen Chemiker haben, der der gewillt ist, damit zu machen. Aber dann, also mit genug Geld drauf werfen und irgendeinen Chemiker haben, kriegt man es hin. Also meine Einschätzung. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Iraner 2016 auch ein Paper veröffentlicht haben, wo sie gesagt haben, wie man es wie macht. Also ich will jetzt hier Russland nicht in Schutz nehmen. Mhm. Man weiß es halt noch nicht. Und deswegen müsste da viel mehr öffentliche Forschung noch betrieben werden. Weil die Katze ist aus, aus dem Sack. Es weiß jetzt jeder im Grunde genommen, dass es da einen sehr gefährlichen Stoff gibt, der wirklich in minimalen Dosen tödlich wirkt. Ob es jetzt Kreml war oder irgendein anderer, der von Kreml beauftragt worden ist und ob es jetzt Putin war, das ist meiner Meinung nach völlig irrelevant. Also man muss sich ja mal auf die, die Fakten berufen und sagen, da ist jemand, der irgendwie in einer vermeintlichen Demokratie, der irgendwie was dagegen sagt
2: oder wird von irgendjemandem, es muss ja noch nicht mal der Staat sein, vergiftet. Und da würde man ja dann erwarten, dass Russland daran gelegen ist, das Ding transparent aufzuklären. Sind sie aber nicht. Und so deuten dann alle Indizien mal wieder darauf hin, dass die russische Regierung hier mal wieder versucht hat, sich eines populären Oppositionellen zu entledigen. Die Propagandamaschine Russlands deutet übrigens auch mal wieder genau darauf hin. Da versuchen die einschlägigen Medien und Sockenpuppen nämlich gerade wieder äh, möglichst viel Zweifel zu säen. Die rufen sogar bei uns beim Radio an. Möglichst viel Zweifel zu säen, damit die Orientierungslosen und die Denkfaulen halt ja, idealerweise so sehr verunsichert werden, dass sie entweder gar nichts für möglich halten oder halt alles für möglich halten, was ja am Ende auf dasselbe rausläuft. Sie werden dadurch die perfekten Untertanen, die nicht mehr merken, dass sie Untertanen sind, weil ne, wenn du nicht weißt, was richtig ist, bist du froh, wenn einer kommt, der sagt, hier, ich weiß, was richtig ist, komm mit, aber ich schweife wieder ab. Jetzt geht mal wieder die Diskussion los, dass man Putin aber jetzt wirklich mal, also so geht's nicht, eins auf die Mütze geben muss. Also so, Herr Putin, ne. Das mit der Krim, das haben wir Ihnen noch durchgehen lassen, die ganzen anderen Anschläge und ne, und was sie da im Nahen Osten an und so weiter. Aber so nicht. Hätte man natürlich auch längst schon machen können. Ne? Gründe gab es ja genug, da die Daumenschrauben anzuziehen. Aber jetzt ist tatsächlich eine interessante Gelegenheit, da europaweit, also EU-weit an einem Strang zu ziehen. Und der Grund dafür ist die Gaspipeline Nord Stream 2. Die ist ja umstritten, was so ein Wort ist, was ich eigentlich nirgendwo hören und lesen will, außer wenn es wirklich umstritten ist. Und das ist in diesem Fall ja wirklich der Fall. Meistens steht ja in der Zeitung umstritten, weil irgendein, irgendein
1: Hansel ein Esoteriker
2: dagegen. Genau. dagegen ist. Dann ist irgendwas umstritten. So, Also die USA wollen die aber selber Gas nach Europa liefern. Die haben nämlich viel zu viel von ihrem Fracking-Gas, schicken also Drogen über den Atlantik. Die Europäische Union nimmt diese Pipeline so hin. Und Deutschland will das Ding unbedingt haben, Scheint aber gar nicht so genau zu wissen, warum. Behauptet aber, das sei wichtig für die Energieversorgung der Zukunft, man sei also auf diese Pipeline angewiesen. Ähm, klang bisher auch relativ plausibel. Jetzt sollte man der Politik ja nicht immer alles glauben, was sie sagt, sondern vielleicht lieber mal, wenn die was, was Messbares behaupten, die Wissenschaft fragen. Das haben wir getan im Radio. Wir haben eine Energieökonomin gefragt, ob das auch tatsächlich so ist, ob wir das Ding tatsächlich brauchen. Wir kennen die hier in der Sendung schon, das ist Claudia Kämpfer. die ist vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und die sagt.
4: Nein, weder Deutschland noch Europa ist auf Nord Stream 2 angewiesen, was daran liegt, dass wir ausreichend Erdgasbezüge haben. Es gibt eine existierende Infrastruktur, die wir nutzen können. Zudem wird der Erdgasbedarf in der Zukunft zurückgehen, wenn wir die Pariser Klimabeschlüsse umsetzen und zudem wir Widerspricht diese Pipeline eben auch den Zielen der Energiewende, den Zielen Europas, der Diversifikation, der Gasimporte? Also es spricht alles gegen diese Pipeline. Warum man sie unbedingt unterstützen will und hat und wird, das ist eben höchst fraglich.
2: Sie sagen, wenn die Klimaziele eingehalten werden, angenommen es geht mit der Energiewende so weiter wie bisher, brauchen wir dann zusätzliches Gas?
4: Nein, wir brauchen nicht zusätzliches Gas. Wir haben ausreichend Pipeline-Kapazitäten. Es gibt ja auch Nord Stream 1. Es gibt zig andere Pipelines, die wir nutzen können. Wir haben ein Überangebot an Gas. Jetzt kommt ja auch noch hinzu, dass die Amerikaner uns ein Flüssiggasterminal aufgezwungen haben. Der wird ja auch noch gebaut. Also wir können uns vor Gas nicht retten und brauchen eben keinen neuen Pipeline-Strang der eben tatsächlich sehr teuer ist und energiewirtschaftlich unnötig ist.
2: So, und dann gibt es ja noch die Annahme, die die ich glaube ich auch schon mal hier in der Sendung getroffen hatte, ähm, dass wir dann ja trotzdem russisches Gas kaufen, das dann halt bloß über andere Wege zu uns kommt und Putin kriegt dann ja trotzdem unser Geld und er soll ja kein Geld kriegen, weil damit macht er ja schlimme Sachen. Und da haben wir dann kämpfert gefragt, was denn theoretisch passieren würde, wenn wir sämtliche Gasimporte aus Russland einstellen würden? Auch dann wäre
4: die Versorgung gesichert. Dann muss man das Gas nur eben aus anderen Ländern beziehen. Wir haben ausreichend Gas auf den internationalen Märkten. Aber dann muss man schon einiges mehr tun. Da müssen in der Tat noch mehr Flüssiggasterminals gebaut werden. Und wir müssten eben auch Lieferabkommen mit anderen Ländern machen. Das halte ich aber auch für sehr unwahrscheinlich, muss ich deutlich sagen. Hier geht es ja jetzt um Nord Stream 2. Das ist ein kleiner Anteil von Gasbezügen. Und insgesamt beziehen wir ja schon Gas auch aus aus Russland über Nord Stream 1 und haben eben damit auch genügend Möglichkeiten, über andere Länder
2: dann Gas nach Deutschland und nach Europa zu bringen. Klingt so ein bisschen danach, als wäre Putin eher auf uns angewiesen, als wir auf Putin mhm. angewiesen sind, so insgesamt. Ne? Wir importieren übrigens über 40 Prozent unseres Gases aus Russland und die EU hatte sich eigentlich vorgenommen, diese Quote zu senken. Und Europa hat sich eben vorgenommen, den Anteil
4: runterzufahren. Das ist eben nicht passiert durch Deutschland, einzig und allein Deutschland, weil wir eben diese Pipeline bauen und weil Russland ein Interesse hat, direkt nach Deutschland zu liefern und die Ukraine zu umgehen. Da gibt es jetzt viele geopolitische Streite, aber dieses Projekt ist eben wirklich unnötig.
2: Und auch auf die Frage, ob wir uns da nicht in andere Abhängigkeiten begeben, wenn wir auf Russland verzichten würden, hat so eine Antwort. Der Weg geht
4: sowieso weg vom Gas. Seit Jahren geht der Gasbedarf zurück. Das wird auch weiter zunehmen. Also wir werden nicht eine Zunahme an Gasbedarf haben, sondern eine Abnahme. Und das hat auch mit der Energiewende und den Klimazielen zu tun. Und die beste Antwort auf fossile Energiekriege dieser Welt ist sowieso die Energiewende. Und die uns eben unabhängig macht von solchen komischen Streitigkeiten. Wir sprechen vor allen Dingen darüber, dass wir entsprechend die Energiewende umsetzen sollten und tatsächlich eben diese fossilen Energiekriege mal den anderen überlassen sollten, weil wir haben Besseres zu tun.
2: Wir haben Besseres zu tun. Mhm. Grüße an Herrn Drosten. Das alles zusammengenommen, ne? bedeutet, also sieht zumindest für mich sieht das aus wie eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Die USA halten endlich das Maul. Also ne? Wir machen, wir machen Nord Stream weg, die USA halten endlich das Maul, die EU und Deutschland können das Ding einstampfen, ohne ihr Gesicht zu verlieren, weil wir machen das ja aus humanitären Gründen. Ne? Und Putin kriegt endlich mal richtig Dresche. <lacht> und jetzt kommt, Ja, aber die anderen Autokraten, von denen wir dann Gas kaufen, ja ja klar, wir machen mit anderen Autokraten und Menschenverächtern Geschäfte. Das ist aber kein Argument dagegen, nicht dem einen oder anderen bei einer guten Gelegenheit auch mal die Hodenpresse anzulegen auch wenn die Putin-Trolle, die jetzt überall rum, rumrennen und garantiert auch hier in den Kommentaren aufschlagen, euch was anderes glauben machen wollen. Der, ne? also, Nur weil die anderen böse sind, ist der eine nicht weniger böse. So. Und Dann gab es noch ähm, einen schönen Artikel in der Zeit diese Woche. Sechs bequeme Irrtümer über Russland, heißt der. ist von Klaus Segbers. Der war bis letztes Jahr Inhaber des Lehrstuhls für Osteuropa-Studien ähm, am otto sur institut hier an der FU Berlin. Ich ratter die mal schnell runter. Bequeme Irrtümer. Russland ist ein manchmal eigenartiges, aber doch auch wichtiges Mitglied der Völkerfamilie. Die Deutschen müssen sich nach den Untaten im Zweiten Weltkrieg mit Kritik zurückhalten. Russland reagiert heute nur auf den westlichen Hochmut und die Missachtung nach dem Kollaps der UdSSR. Was wir heute erleben, ist ein neuer Kalter Krieg und er kann und muss gemanagt werden wie der Erste. Man sollte mit den Machthabern in autoritären Systemen reden, weil Kontakte und Handel über Zeit zu Wandel führen. Man muss mit Russland reden, um mit den Entscheidern dort zu einem fairen Interessenausgleich zu kommen. All dies ist fragwürdig oder falsch, schreibt er. Und was richtig ist, das müsst ihr alle schon selber lesen. Der Link ist in den Shownotes.
1: <lacht> oh, das ist jetzt aber fies.
2: Ja, ich ja. ich laber schon genug hier die ganze Zeit.
1: Na gut, dann labere ich mal weiter und setze so ähnlich an, weil wir haben gerade von Win-Win-Win Situationen gesprochen und vom Klimawandel, Klimakrise, Energiewende und so weiter und dann spielt die Landwirtschaft ja auch eine große Rolle. Kommende Woche startet die Kommission für die Zukunft der Landwirtschaft, die von der Bundesregierung eingesetzt wurde. Und deswegen habe ich mich mal mit zwei Menschen diese Woche zusammengesetzt. Die eine ist in dieser Kommission, das ist Petra Bentkemper. Das ist die Präsidentin vom Deutschen Landfrauenverband. Sehr mhm. interessanter Verband.
2: Witzigerweise, ich höre doch immer alles in Butter, diese mhm. Sendung von WDR 5. Und immer, wenn Sigrid Müller da... Ähm so Lebensmitteltest macht und sowas, ist oft jemand vom Landfrauenverband ja, dabei. das stimmt. <lacht> so, darum bin ich jetzt gerade amüsiert.
1: <lacht> Essen. Oh, ja, genau. und ich meine, Landwirtschaft ist auch Essen. Ja, und der andere ist Christian Rehmer, der ist Leiter für Agrarpolitik beim BUND. Der BUND ist mit Olaf Band in der Kommission vertreten. Und wir haben so ein bisschen geplaudert, was die beiden sich denn erhoffen. Also die Kommission startet nächste Woche mit ihrer Arbeit, aber wir haben nicht nur geplaudert, sondern natürlich auch über ganz konkrete Probleme gesprochen. Ähm was ich ja auch und hatten das immer wieder auch in den vergangenen Sendungen als eines der Hauptprobleme eigentlich bei diesen ganzen Landwirtschaftsdiskussionen ansehe, also es ist völlig egal, worüber wir sprechen, ob wir über Düngemittel sprechen, ob wir über Klimaschutz sprechen, ob wir über Tierhaltung sprechen und so weiter und so fort, ist diese Entfremdung, die es so ein bisschen gibt zwischen Verbraucherinnen und VersorgerInnen. Und mhm. da ist halt dann Petra Bendkemper im Grunde, die spannende Person, weil der Landfrauenverband beide vertritt und beinhaltet, also Landwirtinnen und Verbraucherinnen. Das heißt, sie muss einfach qua Funktion die Interessen von beiden im Blick haben und hat sie auch im Blick und ist da auch so eine äh, Brückenbauerin. Und sie versucht eben zu gucken, wie kann eigentlich dieses Sowohl-als-auch geschafft werden.
5: Einmal müssen wir natürlich transparent sein. Wir müssen transparent sein in in, in den, unseren Produktionsmethoden, in dem, was wir tun und aber auch der Faktor Bildung spielt eine große Rolle. Und da, finde ich, muss man schon im Kindergartenalter anfangen. Wir können nicht äh, den Verbraucher so darstellen, als wäre er der Alleinige, der da äh, neben der Landwirtschaft natürlich, die da auch äh, immer so am Pranger steht. Aber ist der Verbraucher auch schnell so am Pranger gestellt, nach dem Motto, äh, ihr habt es in der Hand, ihr könnt es regeln, äh, indem er einfach mehr zahlt. Aber der Verbraucher weiß ja auch an vielen Stellen gar nicht, wie kann ich denn jetzt eine nachhaltige Landwirtschaft unterstützen, weil in diesem Label Dschungel, so will ich es mal nennen, ähm, verliert man ja wirklich die Übersicht. Und ich, ich erwarte auch, dass in Schulen ein gewisses Maß über Ernährung gelehrt wird. Und Nutri-Score, das ist sicherlich eine kleine Hilfestellung, die es ja jetzt freiwillig auf Verpackungen geben soll. Aber ähm, ich tendiere doch sehr dazu zu sagen, der äh, Verbraucher sollte eigenverantwortlich leben und äh, auch entscheiden können. Und dazu braucht er einfach an der einen oder anderen Stelle auch die Möglichkeit, sich wirklich auch äh, zu informieren.
1: Das ist natürlich ähm, eine Forderung, die jetzt nur die Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, aber eine wichtige Forderung, weil man ja auch immer wieder hört von den Landwirten und Landwirtinnen, dass äh, der Verbraucher letztendlich nach dem Preis entscheidet. Also ja. Leute gehen in den Supermarkt und dann nehmen sie halt das, was im Angebot ist oder das, was am billigsten ist. Und das
2: schmeißen an die Hälfte weg. Mhm.
1: Das ist halt eins der Probleme. Deswegen ist es sicherlich wichtig, ähm, auf die VerbraucherInnen zu schauen und denen auch irgendwie Mitte an die Hand zu geben, Entscheidungen zu treffen. Also nur Transparenz war das Stichwort. Christian Rehmer sieht aber vor allem ähm, die Politik in der Verantwortung
6: Gesellschaftliche Anforderungen, auch was Regionalität, Saisonalität, ökologische Produktion betrifft, die steigen alle stetig. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass die Erzeugerpreise für viele landwirtschaftliche Produkte ziemlich im Keller sind. Also die Erzeugerpreise sind die, die Bäuerinnen und Bauern, Landwirtinnen und Landwirte für ihre Produkte bekommen. Dass ihre Stellung in der Wertschöpfungskette gegenüber zum Beispiel den Handel oder den Weiterverarbeitern relativ schlecht ist, so dass sie den gesellschaftlichen Druck, dass sich Dinge ändern müssen, erfahren und gleichzeitig eigentlich kaum ökonomischen Spielraum haben, um darauf zu reagieren. Natürlich gibt es auch einige, die das alles negieren und das nicht wollen und schlecht finden, aber viele Bäuerinnen und Bauern sagen, ja doch, ich kann mir schon vorstellen, da was zu machen, ich weiß nur nicht wie, ich habe so wenig Spielraum. Und aus meiner Sicht ist genau an der Stelle eigentlich eine vorsorgende, eine planende Politik, was wir wirklich brauchen, sind, dass Bäuerinnen und Bauern faire Preise für ihre Produkte bekommen, kostendeckende Preise, von denen sie gut leben können. Und wenn sie Zusatzleistung Zusatzleistung für die Gesellschaft erbringen, im Naturschutz oder im Klimaschutz, dann sollen sie dafür auch von der Gesellschaft honoriert werden. Das spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Betrieb sagt, ich habe mehrere Produkte, die ich anbiete, ich äh, produziere Schweine, ich produziere Getreide, ich produziere Urlaub auf dem Bauernhof und ich produziere auch einen Naturschutz.
2: Und mit all diesen vier Sachen verdiene ich mein Geld.
1: Das ist so ja. seine Idee. Ja,
2: ja so eine super Idee. Ich meine, das, ist, das Problem ist halt, dass du, dass du wirklich ganz gewaltig in den Markt eingreifen musst, dann staatlicherseits. Ne? Genau. Weil von alleine von alleine wird der Discounter die diese ja, Einkaufspreispolitik, die die fahren, nicht aufgeben und die Verbraucher werden auch nicht dazu da, dafür sorgen, hm. weil sonst hätten sie schon dazu dafür gesorgt. Was, also das ist boah, schwierig.
1: Es geht schon voran, also äh, die ganze Sendung veröffentliche ich wieder am Montag, das sind eine halbe Stunde etwa Gespräch mit den beiden. Ähm, es geht aber schon voran, zum Beispiel gibt es beim Tierschutz da schon Fortschritte. Ähm, die Zukunftskommission tritt jetzt erstmal zusammen um eine gemeinsame Vision zu erarbeiten. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die zumindest die beiden haben. Es sitzen auch noch andere Leute da drin, die viel mehr rumpoltern. Also ich habe jetzt mit zwei Leuten gesprochen, die sich auch ziemlich einig sind in vielen Dingen. Das muss man auch dazu sagen, die aber, und das finde ich so gut an ihnen, eine Politik des sowohl als auch vertreten. Also die sagen, sie finden Umweltschutz sehr wichtig. Sie finden Verbraucherschutz sehr wichtig. Aber sie finden es eben auch wichtig, dass die Höfe, und das, das sagen auch beide, die stehen teilweise mit dem Rücken zur Wand, die spüren einen wahnsinnigen Druck, dass die eben auch berücksichtigt werden und ihre Bedürfnisse auch berücksichtigt werden. Und eines der größten Probleme, die es momentan in Deutschland, auch in der Landwirtschaft gibt, das ist das sogenannte Höfesterben.
5: Das ist ein Punkt, der macht mich schon sehr betroffen. Wenn ich junge Menschen sehe, die große Bereitschaft haben, Dinge zu verändern, Sei es in Bezug auf mehr Tierwohl und da muss man sagen, da gehören ja auch Rahmenbedingungen dazu. Da müssen auch Wege bereitet werden und Möglichkeiten geschaffen werden, das dann auch machen zu können. Auch im Bereich Biodiversität. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen ein Projekt der Landwirtschaftskammer. Da sehe ich, dass Leitbetriebe da unglaublich aktiv sind und es wird sich nicht, also ich sag mal an Stammtischen nicht mehr nur darüber unterhalten, wie gerade der Roggen steht oder der Mais, sondern es wird sich auch darüber unterhalten, ob es die Wiesenweihe oder der Kibitz oder was auch immer sich wieder angesiedelt hat. Und das finde ich einen unglaublich tollen Schritt und das müssen wir anerkennen. Und das muss man auch mal laut sagen, dass da dieses Umdenken auch stattfindet und die Bereitschaft auch, andere Wege zu gehen. Und wenn ich dann Familien erlebe, die in Frage stellen oder was können wir denn unseren jungen Leuten raten, was raten wir der nächsten Generation, sollen sie sich mit all dem, was im Moment auf die Landwirtschaft zukommt und in welchem Desaster wir auch momentan stehen, ja, wie, wie sage ich denn da meinem Kind? Rate ich ihm, Landwirtschaft weiter zu betreiben oder äh, sage ich, Mensch, such dir einen Job, wo du deinen geregelten Feierabend hast, und äh, wo du dein geregeltes Einkommen hast. Und, und das ist wirklich also ein Spannungsfeld, in dem viele Betriebe heute stehen. Und da natürlich sagen auf der einen Seite, wir möchten, dass der Betrieb weitergeführt wird. Das sind Betriebe, die über Generationen schon in Familienhand sind und wo es wirklich, ich glaube, für viele nichts Schlimmeres gibt, als dass der Betrieb, mit, der, mit meiner Generation dann, dass es dann aufhört. Von daher wünsche ich mir gerade auch für die jungen Leute wirklich eine Planungssicherheit, dass sie wirklich auch die Dinge, die ihnen am Herzen liegen, wo sie mit Herzblut dabei sind, die Wertschätzung muss einfach da sein. Ansonsten macht es keinen Spaß. Und auch da wieder ist es so, dass so, die im persönlichen Miteinander, dass jeder, der einen, einen, Landwirt kennt oder eine Landwirtin kennt, da gibt es eigentlich nicht diese Zerrissenheit oder dieses, mhm. diese wenige Wertschätzung. Also, ich erlebe es nicht so und auch viele meiner Kolleginnen erleben das auf gar keinen Fall. Da gibt es nicht diese große Konfrontation, die es dann auf der großen Ebene gibt.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, ne? Also, dass ganz viele Einzelne sehr, sehr laut auftreten und da zu so tun, als gäbe es wahnsinnige Gräben und eine irre Konfrontation in der Gesellschaft und alle sind, ne, die Landwirte, die dann mit den Treckern gekommen sind, alle sind gegen uns und dann mm. die nächste Demo ist, wir, wir haben satt, genau und, und da das ist eigentlich ganz schön an äh, Petra Bentkemper, dass sie sagt, das ist auch ein bisschen inszeniert. Und mhm. ganz so gegeneinander ist es auch nicht. Und sie hoffen, äh, alle beide, dass in dieser Kommission auch einfach mal hinter verschlossenen Türen wirklich in Ruhe geredet werden kann. Also die Angst, das hat sie auch so ein bisschen ausgedrückt dann in dem Gespräch, die sie hat, ist, dass dann irgendwas schon früher durch die Presse durchgestochen wird und dann wieder irgendein...
2: Mhm. <lacht> wieder irgendwer mit dem Trecker loszieht. Oh, ja. ja, und äh, weil
1: theoretisch <lacht> haben sie die Chance jetzt einfach mal bis Juni nächsten Jahres haben sie Zeit, einfach mal was... In Ruhe zu erarbeiten, alle Beteiligten ins Gespräch zu kommen und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass das funktioniert und dass nicht wieder irgendwelche Partikularinteressen und Leute, die sich selber gerne reden, hören und gerne Schreihälse sind, dann das Ganze wieder dominieren und an sich reisen. Naja.
2: Das Bundeskabinett hat die Woche äh, zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik äh, Indopazifik-Leitlinien verabschiedet. Ähm, und das ist also Leitlinien für die Außenpolitik in der Indopazifik, so also Australien, Indien, da hinten so die Ecke. Ne? Ähm da fordern äh, die Demokratien, die es da hinten gibt, schon länger von Europa und auch von der Bundesrepublik, man möge sich doch vielleicht einfach mal irgendwie von dem Flickwerk verabschieden, das bisher Außenpolitik in diese Richtung gemacht hat und das irgendwie ein bisschen gezielter machen und Heiko Maas äh, hat sich jetzt hingestellt und hat gesagt, So, wir machen jetzt mal Leitlinien, ja? also mhm. Anknüpfungspunkte und Angebote für die Zusammenarbeit mit Partnern in der Region und zu einer künftigen EU-Gesamtstrategie beitragen, also Macht halt einen Aufschlag. Er hat gesagt, so, wir machen mal Leitlinien. Wäre doch schön, wenn wir das mal EU-weit diskutieren könnten und dann vielleicht eine gemeinsame Außenpolitik in Richtung Indopazifik hinkriegen. Ähm, da stehen dann so Sachen drin, ne? so, so folgende Bundesrepublik, Bundesregierung lässt sich von folgenden Interessen leiten: Frieden und Sicherheit, ähm, offene Seewege, Digitalisierung, Konnektivität, Schutz unseres Planeten. Ähm, und haben dann noch ein paar Prinzipien aufgestellt, die maßgeblich äh, in der Politik der Bundesregierung sein sollen. Äh, europäisches Handeln, Multilateralismus, Menschenrechte, Inklusivität, solche Dinge halt. Das sind jetzt erstmal nur Abschieds Absichtserklärungen, ist übrigens ein relativ langes Dokument, kann man sich äh, durchlesen, liegt am Auswärtigen Amt, kann man dann ja dazu tun, das PDF. Sind nur so Absichtserklärungen, aber erstens ist es schon mal besser als gar nichts. Mhm. Und zweitens muss sich Politik ja daran messen lassen welche Absichtserklärung sie abgeben. Es geht halt mal mehr mal weniger gut, sie Andreas Scheuer und so Leute. Mhm. Aber am Ende ist es so die einzige Möglichkeit, in der Demokratiepolitik zu betreiben. Ja, zu sagen, das ist unsere Absicht. lasst uns es diskutieren, lasst uns Kompromisse finden, lasst uns dies, lasst uns das also all das, was diese ganzen Infektionsschutzgegner, die äh, allenthalben auf die Straße und ins Internet stürmen, äh, ja ablehnen.
1: Ja, und ich finde ehrlich gesagt, das darf man gar nicht so abtun. Ja, es ist jetzt nur Absichtserklärung oder so, sondern ich finde wirklich gut, was im Außenministerium gerade auch zu dem ganzen Thema Multilateralismus ähm, ausgearbeitet wird, weil das ja die größte Baustelle auch ist, die es momentan gibt mit der UN, die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten reformbedürftig wäre und sich aber sehr schwer nur reformieren lässt und man eben gucken muss, wie kann man denn als Länder auf dieser globalisierten Welt irgendwie gut zusammenarbeiten, wie organisieren wir das denn und was haben wir denn überhaupt für Visionen? Das ist ja das, was mir bei so vielen anderen ähm, Politikfeldern oft fehlt, die Vision und die Idee, wo wollen wir hin? Und äh, wann immer man natürlich an Probleme stößt, weil das ist halt normal, Politik ist ja letztendlich dass sich kümmern um Probleme, die auftreten, weiß man dann aber, wohin will man denn und was ist dann die beste Lösung? Von daher, ich finde es mm. schon... Also ich weiß auch gar nicht, warum ich so begeistert bin vom auswärtigen Amt, aber ich finde schon immer, wenn ich da was lese, was die machen, finde ich es richtig gut. Muss ich echt sagen.
2: Ja, weil ich, ich weiß auch gar nicht. Also der Master ist ja auch in manchen Ecken so so unbeliebt. Mhm. Ich finde den eigentlich total angenehm, wenn man sich mal überlegt, ja. was was der so, so der Westerwelle für ein, für ein Schaumschläger war und und dieses ja, der, der ist auch, der ist auch so so überheblich immer aufgetreten und sowas. Und das hat der Maß halt gar nicht. Ich finde den auch total angenehm. Also, ja. Also, ja, ja, ich kann nicht klagen. Ich habe auch nicht geklacht. Ich wollte nur darauf hingewiesen haben. Sehr gut. Mhm.
1: Wenn wir schon im äh, Außenpolitikbereich sind, dann gucken wir vielleicht noch schnell mal nach Bulgarien. In Bulgarien protestelt es. Das ist eine Mischung aus Brodeln und Protestieren, die ich erfunden mhm. habe. Und zwar schon seit einem über einem Monat. Jetzt wurde es aber etwas heftiger. Ähm, die Proteste richten sich gegen die Regierung. Die Regierung gilt dort als korrupt und die Ausschreitungen haben jetzt zuletzt zu mehr als 50 Verletzten geführt. Und was da los ist und warum das wichtig ist, das erzählt uns heute die Scham.
7: Ja, das wird halt gerade sehr 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 intensiv, weil jetzt auch eine neue, kleine Neuigkeit dazu gekommen ist. Also vor einem Monat hat der Ministerpräsident gesagt, na gut, dann werde ich zurücktreten, aber erst zum März 2021. Wenn ihr so unzufrieden mit mir seid, dann mache ich das erst im März äh, 2021, ich will werde nicht irgendwie weiter regieren. Also man hat schon damals schon damit gerechnet gehabt, dass dieses Versprechen eher so eine Art leeres Versprechen ist. Und vier Wochen später ist man sich eigentlich noch sicherer, dass es das eben nur so eine Art Taktik war. Man hat jetzt versucht, also es gab eine erste Parlamentssitzung nach der Sommerpause jetzt in Bulgarien und bei der ging es dann auch um Verfassungsänderungen. Also es das heißt, der Borisov hat eben Änderungen vorgeschlagen. Um auch ein bisschen diese, diese Proteste zu entschärfen. Die Änderungsvorschläge sind zum Beispiel also die Macht des Generalstaatsanwalts erhöhen, die Zuständigkeiten des Präsidenten und des Justizministers dann verringern und die Zahl der Abgeordneten von 240 auf 120 verringern. Naja und jetzt sind die Leute so ein bisschen so ein bisschen skeptisch die Oppositionen die Rechtsexperten die werfen eben Boris vor mit diesem scheinbaren Eingehen auf die Forderungen der Demonstranten ja würde er diese Macht bis zu den Wahlen im März 2021 erhalten wollen und eben frühzeitige Neuwahlen verhindern der Premier hat natürlich auch jetzt vor ein paar Tagen auch wieder bekannt gegeben, die Regierung wird weiterarbeiten. Das ist jetzt nicht nur eine Forderung mit dem Rücktritt, das ist nicht nur eine Forderung, dass es von den Demonstranten kommt, das ist sogar tatsächlich mittlerweile auch schon eine Forderung, die der Staatspräsident Roman Radev auch schon verlangt. Denn er sagt, die Regierung, die Mitte-Rechts-Regierung, die muss jetzt wirklich zurückgehen. Sie haben das Vertrauen des Volkes verloren naja, und, und appellierte sozusagen auch an die Parlamentarier, die Pläne des Premierministers zur Verfassungsänderung auch tatsächlich abzulehnen. Man geht eh sowieso davon aus, dass ein Erfolg bei dieser Abstimmung eher unwahrscheinlich ist. Und äh, das heißt also, wir sind so gerade ein bisschen an einer, in einer kleinen Sackgasse gelandet. Der Präsident und der Premier, der Premier die befinden sich ja auch schon seit langerem in einem Konflikt. Und ähm, die Demonstranten sind jetzt auch schon, glaube ich, schon am 57. Tag oder fast schon 58. Tag der Protestwelle angekommen. Also es ist eine ganz, ganz große Sache, die, die ja gerade passiert, weil auch diese aktuelle Protestwelle, so wie ich gelesen habe, ist die größte in Bulgarien seit 2014. Da
1: werden auch die, so ein bisschen wie in Belarus, glaube ich, die nächsten Wochen zeigen, wie es, ähm, wie es ausgeht.
2: Okay, Osteuropa also. <lacht> Ungarn, ähm, also aus Diplomatenkreisen ist äh, zu hören gewesen, hat Reuters heute frisch gemeldet, ähm, gab noch nicht viel Informationen dazu, also aus Diplomatenkreisen äh, wurde kolportiert, dass Ungarn die Zustimmung zu den 750 Milliarden äh, Corona-Wiederaufbaufonds verweigern will. Ach. Jedenfalls so lange, bis Orban sichergestellt hat, Achtung, dass die geplante Verknüpfung von EU-Mitteln an Regeln der Rechtsstaatlichkeit ne, mm. Ungarn nicht schaden würden. Mm. Das heißt, Orban weiß ganz genau, was er tut und weiß auch ganz genau, dass er von der Kohle nichts abkriegt, wenn er so weitermacht, wie er es macht. Und jetzt versucht er das Ding zu blockieren. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, ob er es schafft und äh, wie groß die Sache dann wird, weil... Dann hassen ihn noch mehr Leute. Also ich glaube, das wird Italien würde das nicht gefallen.
1: Ja. Italien, Spanien, Frankreich. Mhm.
2: Mhm.
1: Von einem Autokraten zum nächsten.
2: Mhm. Donald Trump. Ach Gott.
1: Bettelt um Aufmerksamkeit. Es tut mir leid, aber er bettelt wirklich darum für seine komische Mischung da aus äh, Ablenkung von Problemen, die eigentlich das Land gerade hat. Ja, auch hier ist so ein bisschen wie in Großbritannien die Corona-Pandemie, Einbruch der Wirtschaft, Armut, Polizeigewalt. Es gibt Unruhen und Proteste im ganzen Land. Aber diese Unruhen und Proteste, die nutzt er einfach, um ja weiter für Ablenkung zu sorgen. Also er heizt die sogar an, um dann sagen zu können: Guckt mal, da äh, die Leute, die sind im Grunde der Feind im eigenen Land, wenn man so will. Also wir müssen da irgendwie dafür sorgen, dass da Ruhe einkehrt. Und solange er das halt weiter aufbauschen und aufheizen kann, solange muss er sich natürlich nicht um sowas wie, hm, wie gehen wir denn mit der Pandemie und dem wirtschaftlichen Schaden umkümmern, was ihm tatsächlich natürlich im Ansehen schaden würde. Ähm, eine der Städte, wo es sehr massive Proteste gibt, ist Kenosha. Da wurde ein Mann, Jacob Blake heißt er, der Schwarz ist schwer verletzt, weil er von einem Polizisten siebenmal in den Rücken geschossen wurde ist jetzt querschnittsgelähmt und bei den Protesten gegen diese erneute Polizeigewalt gegen schwarze Menschen ist ein 17-jähriger Fan von Donald Trump rumgelaufen mit Schusswaffen und es gibt Videos, die zeigen, wie er dort zwei Menschen erschossen und einen weiteren schwer verletzt hat. Diese Proteste jetzt framed Trump als, äh, ja, die Leute legen es ja drauf an und äh, die Unruhen werden niemals enden und da muss man hart eingreifen und durchgreifen und ist dann auch hingefahren, Obwohl der Bürgermeister der Stadt explizit gesagt hat, äh, nee, komm bitte nicht, du machst alles noch viel schlimmer. Ist da trotzdem hingefahren, Joe Biden ist auch dann hingefahren, also beide nutzen gerade so ein bisschen auch diese Unruhen, die es da gibt für ihren Wahlkampf aber halt sehr unterschiedlich. Joe Biden ist dann halt zu der Familie von dem querschnittsgelehnten Jacob Blake gefahren hat mit denen geredet. Naja, und Trump hat aber noch ein paar andere ähm, Manöver in der Tasche diese Woche gehabt. Wie gesagt, es tut mir leid, ich konnte nicht weggucken. Zum Beispiel ja, ich, behandle,
2: ich behandle das Ganze jetzt einfach nur noch so, wie wir äh, hier monatelang auch versucht haben, den Brexit zu behandeln. Einfach sagen, kriegt mal euren Scheiß da auf die Reihe und sobald ihr irgendwas zu melden habt, äh, meldet euch wieder. Ja. Und damit fahre ich total gut gerade, also ich ignoriere das mittlerweile komplett, außer äh, es kommt irgendwas Lustiges, was Trump verhöhnt, weil der halt so eine Witzfigur ist.
1: Hm. Ja, ich finde es doch zu erschütternd und ähm, sehr ernst, was dort passiert. Also das eine ist, ähm, Trump hat jetzt versprochen, manche sagen, er hat gedroht, äh, dass es noch vor Halloween eine Corona-Impfung geben soll in den USA. Mhm. Ähm, Direkt vor der Wahl natürlich, ist ja klar. Und das klingt schon sehr, finde ich, sehr nach Putin und ist natürlich Wahlkampf pur. Und Leute, die sich da so ein bisschen mit auskennen, warnen jetzt davor, also falls es wirklich passieren sollte, dass ein Impfstoff noch vor der Wahl auftauchen sollte, dann sollten die Leute sich nicht impfen lassen. Weil alle sagen, in dieser kurzen Zeit ist es nicht möglich, eine Sicherheitsprüfung in einem verantwortbaren Maße überhaupt durchzuführen.
2: Naja, vielleicht ist es ja doch möglich, also vielleicht ist es aber immerhin möglich einen wirksamen Impfstoff in dieser Kürze der Zeit zu entwickeln und dann können wir ja den US-amerikanischen Bürgern, die sich dann impfen lassen, dankbar sein, dass sie als Versuchskaninchen für den Rest der Welt herhalten.
1: So kann man es natürlich auch
2: sehen. Ja. Ich, ähm, ich habe äh, ernsthaft, ich hab also ich habe die USA, ich, ja, ich habe die USA aufgegeben jetzt gerade. Das, ich glaube auch, dass Trump äh, dass Trump auch die nächsten vier Jahre da Präsident sein wird. Da gehe ich fest von aus. Ich will mit denen eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Die machen noch nicht mal Aber mehr gute Serien. Aber es ihnen
1: doch die Chance, das Ganze im November Ach. zu ändern. Auch wenn, das, ja ich weiß, Ach. das wäre meine nächste Nachricht gewesen. Ach. Wenn du dich nicht so zwischendrin aufgeregt hättest. <lacht> Weil Donald Trump ja diese Woche auch dazu aufgerufen hat, zweimal zu wählen. Einmal im Wahllokal und einmal per Briefwahl, denn so seine Logik, wenn alles mit rechten Dingen zugeht, dann wird ja die Stimme trotzdem nur einmal gezählt. Das ist wie gesagt seine Logik, die etwas andere und vielleicht etwas juristischere Sichtweise auf die Sache ist. Er hat das amerikanische Volk zu Wahlbetrug aufgerufen.
2: Ja, und was ist das für eine Partei, die so einen Präsidenten überhaupt, ja, so einen Kandidaten nominiert? Was ist das für die, die republikanische Was ist das für ein Laden? Das ist ein Sauhaufen.
1: Die sind komplett durchgetrumpft. Also das ja, ist halt... Das das ist, das das ist, das ja, brauchen wir ja nicht drüber reden. Und, ähm, und, dann,
2: und dann hast du hier in Deutschland noch solche Vereinigungen wie Republicans Abroad, weißt du, wo so Typen hinrennen, die überhaupt sonst nichts auf der Reihe kriegen und hier für Trump Wahlwerbung machen. Das ist immer... Äh, ich mute mich jetzt, ich halte das halt alles nicht mehr aus. Ich
1: setze noch einen drauf, es tut mir leid, du musst ja jetzt durch. Der Economist setzt nämlich genau da an, dass es diesen Aufruf gab von Donald Trump, der ihn dann noch wieder relativiert hat, ist ja klar, ne, also war ja alles nicht so gemeint, so ist das ja bei den Autokraten, nein, nein, so, so habe ich das jetzt auch nicht gemeint und sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump die Wahl nicht anerkennen wird, die steigt und steigt und dann wird es richtig hässlich. Ja. Und ähm, ein weiteres Spielchen und dann ist auch Schluss, was Trump diese Woche, oder gar nicht Trump, sondern Mike Pompeo, ähm, sein Außenminister, diese Woche zu spielen versucht, sind Sanktionen gegen die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs.
2: Ja, habe ich auch gesehen. Dafür Alleine dafür sollten da Blauhelme einmarschieren in dieses Land und äh, den Pompeo da rausholen und vor den Strafgerichtshof stellen. Was bilden die sich ja. eigentlich ein, wer sie sind? Ja, das stärkste Kind in der Klasse. Und genauso führen sie sich auch auf.
1: Also Pompeo, Pompeo argumentiert, es sei eine kaputte und korrupte Institution. Und der ganze Grund ist, weil der internationale Strafgerichtshof seinen Job macht, nämlich Kriegsverbrechen untersuchen. Und sie untersuchen eben auch die Kriegsverbrechen von US-Soldaten in Afghanistan. So einfach ist die Sache. Aber nein, dann werden gleich Sanktionen angekündigt. Nee, tatsächlich. Also ich weiß, dass es alles Irrsinn ist, was ich hier gerade erzähle. Ich, ich muss aber wirklich sagen, es, ich finde es erschütternd und bestürzend, was ich mitbekomme. Und es, ja, deswegen erzähle ich es auch, weil es mich.
2: Aber die Amerikaner wollen das so.
1: Das glaube ich halt eben nicht. Genau das glaube ich halt nicht. nicht bei, den, gewählt. bei den Briten ist es so. Da weiß ich es auch. Die haben mich mit so einer großen Mehrheit auch gewählt. Da, die habe ich tatsächlich auch innerlich so ein bisschen aufgegeben, aber da ist es auch alles noch noch nicht ganz so schlimm. Also da habe ich nicht das Gefühl, da leiden Menschen irre darunter, sondern in den USA. Ja, mir tun einfach die normalen Menschen in den USA sehr, sehr leid. Das muss ich echt sagen.
2: Tunesien versucht jetzt eine Technokratie zu machen. Tunesien ähm, hat jetzt in den letzten anderthalb Jahren drei Regierungen verschlissen, beziehungsweise zwei verschlissen. Das ist jetzt die dritte. 15 Stunden hat das Parlament gesessen und hat dann gesagt, der ehemalige Innenminister oder bisherige Innenminister, Hichem äh, Mechichi, würde Regierungschef werden. Er ist parteilos und hat vorher schon gesagt, wenn ich gewählt werde, dann machen wir ein Technokratenkabinett aus Beamtenführungskräften, aus der Privatwirtschaft und Hochschullehrern. In der Hoffnung, Tunesien da irgendwie ja wieder auf die Füße zu stellen. Tunesien, 40% Prozent der TunesierInnen leben in Armut und Tunesien hat Öl. Es geht also nicht so richtig zusammen und was sie jetzt versuchen wollen, ist halt den Staatshaushalt, also die Öleinnahmen zu erhöhen, die gesunken sind, weil es Streiks gab. Also das ist ja eine längere Geschichte, diese tunesische Revolution, die oft vor zehn Jahren schon angefangen hat im Grunde. Ähm, ja, jetzt hoffen sie, dass sie es irgendwie auf die Reihe kriegen, mehr Geld einzunehmen und dann als erstes mal äh, die sozialen Härten da ein bisschen abzufedern. Ich wünsche Tunesien viel Glück. Mehr habe ich da gar nicht zu melden. Ich fand es nur interessant, dass es da eine Regierung gibt, weil Tunesien eben direkt vor unserer Haustür ist und auch ein beliebtes Urlaubsziel war, bevor die Menschen nicht mehr in Urlaub fahren wollten.
1: Ja, ich habe auch noch eine schlechte Nachricht dabei. Ähm, die Blutreserven werden knapp. Das Deutsche Rote Kreuz. Warum
2: ist mir immer so blümerand?
1: Wieder. Das Deutsche Rote Kreuz hat wieder mal. Im Mai hatten sie schon mal Alarm geschlagen, dass zu wenig Blutreserven da sind. Und jetzt sagen sie es wieder, es wird zu wenig gespendet. Es sieht sehr, sehr schlecht aus, also noch schlechter als äh, mitten im Lockdown sozusagen. Und ähm, mancherorts reichen die Blutreserven derzeit wohl nur noch für anderthalb Tage. Und das ist einfach zu knapp. Also das ist einfach kein Puffer drin, falls mal irgendwo was Schlimmes passiert. Und man ganz Reden
2: wir da von den Reserven beim Roten Kreuz oder von den Reserven überall?
1: Bundesweit. Also bundesweit fehlen fehlt einfach das Blut. Ist es ist die Rede von 60 Prozent weniger, als
2: äh,
1: als jetzt habe ich den Ver die Vergleichszahl nicht. als neulich ja <lacht> ich weiß ja, nicht aber wann wenn, wenn die, Blutkon also
2: wenn die Blut Blutkonserven nur noch für, an, für, für anderthalb Tage reichen da muss hier nur irgendwie ja, eben es
1: muss nur was muss hier muss nur ein was Kraftwerk passieren. in die Luft
2: fliegen oder eine riesen, riesen Massenkarambolage dann ja
1: dann ist das schlimm also mein Aufruf geht an alle geht Blutspenden setzt euch eure Masken auf geht Blutspenden weil sonst ähm, Halt ihr müsst dazu noch aus. nicht
2: mal unbedingt zum Deutschen Roten Kreuz gehen, hm. bei denen kriegt ihr einen Kaffee und ein Brötchen, das ja. ist auch okay. Manchmal gibt's auch Schnitzel. Ihr könnt auch zu einem privaten Anbieter gehen, die dürfen keine Werbung machen, aber da gibt es Geld, ein 20er glaube ich oder irgendwie sowas. Das heißt, da kannst du dann auch noch, also, das haben wir früher gemacht, vorher sind wir Blutspenden gegangen, da gab es dann glaube ich 20 Mark oder 25 Mark und du hast dann einen halben Liter Blut weniger dann hast du von den 25 Mark ein Kölsch getrunken und was knüller, als hättest du einen halben Kasten drin. Das war schon ganz witzig. Also nicht ein Kölsch für 25 Mark, sondern ne? <lacht> Weil dann wärst du halt bescheuert gewesen. Aber das war eigentlich ganz lustig. Du bist was, eine total Hacke? Das eine total Hacke, weil du nur 203 Kölsch insgesamt gebraucht hast und äh, noch eine riesige Peter im Ferkulum dir geholt und hat's hinterher immer noch irgendwie 15 Mark in der Tasche. Das war total geil.
1: Also nur um nochmal sicher zu gehen, dass du jetzt die Botschaft nicht komplett verwässert hast, <lacht> geht Blutspenden.
2: Ja, und danach. <lacht> Hier, gute Nachricht. Je nachdem. Also ja, doch gute Nachricht. Ist zwar Kapitalismus, aber das ist nur das Ding, was wir uns ans Bein gebunden haben und das werden wir so schnell auch nicht loswerden. Deutschland hat am Mittwoch zum ersten Mal eine grüne Staatsanleihe platziert. In anderen Ländern gibt es sowas schon länger. Privatunternehmen, also es ne, gibt ja auch private Anleihen, äh, die grüne grüne äh, Projekte verfolgen, äh, grüne Fonds und sowas alles gibt es ja mittlerweile oder nachhaltige Fonds. Ähm, das eingesammelte Geld müssen sie jetzt für ökologische Projekte ausgeben, das machen sie auch, allerdings für Projekte, die sie schon hatten. Das heißt, der Bund hat Kohle ausgegeben, hat gesagt, okay, hierfür für ne, irgendwas Grünes, irgendwas Ökologisches. Das hat uns gekostet, wo habe ich die Zahl, 12,7 Milliarden Euro. Wir geben jetzt zur Refinanzierung dieser Kosten grüne Anleihen aus in Höhe von 11 Milliarden Euro über, die, über das komplette Jahr 2020. Jetzt haben sie zum ersten Mal Anleihen rausgehauen für 6,5 Milliarden Euro. Nachgefragt wurden aber 33 Milliarden. Das heißt, sind fünffach überzeichnet. Das ist so geil, wie billig die Bundesrepublik mittlerweile an Geld kommt. Ähm, die ist mit 0% verzinst, die Anleihe. Scheiße, ich weiß die Laufzeit nicht. Das ärgert mich jetzt. Ich glaube, fünf Jahre. Mit 0% verzinst ähm, die Anleger waren hauptsächlich Institutionelle, haben 104 Euro bezahlt, das heißt der Zinssatz ist minus 0,4 Prozent, ja doch minus 0,4 Prozent die Bundesrepublik bekommt, also Geld dafür, dass sie sich Geld leiht für grüne Projekte und wenn ich das so sehe, dann frage ich mich wirklich, warum nur 11 Milliarden?
1: Ja, genau. <lacht>
2: also warum warum nur 11 Milliarden? Warum Nehmt, nehmt doch die 33, ich mein, 33 so, oder? Nehmt doch die drei. naja, und das sind 33 für den, für den ersten Schwung von 6,5. Mhm. Das heißt, da ist da ist noch richtig Musik drin. Mhm. Ich vermute mal, dass die Bundesrepublik jetzt einfach mal so eine grüne Anleihe mit, keine Ahnung, 100 Jahren Laufzeit. Österreich hat doch neulich so eine 100 Jahre 0,2 Prozent Anleihe rausgegeben. Und die haben sie auch alle gekauft. Also das, die Bundesrepublik könnte jetzt wahrscheinlich 100 Milliarden sofort einsammeln für lau. Ja, mit einer hundertjährigen Anleihe und das in die Energiewende und die Verkehrswende stecken. Warum machen wir das nicht? Ja. Warum? Also die, die nächste Wirtschaftskunde, Wirtschaftskunde wird genau darüber gehen. Staatsanleihen haben wir jetzt schon, du schon Staatsschulden.
1: Wieder? Du bist Was? schon geschickt mit deiner deiner Schleichwerbung hier. Das fällt mir gerade ein, das, <lacht> weil ich das
2: hier hingeschrieben habe, Da wollen wir nämlich über Staatsschulden reden. Da werde ich, mal, da hm. werde ich die beiden Ökonomen nämlich mal fragen, warum wir, die, warum wir das nicht machen. Warum machen wir so, oh Gott, oh Gott, die schwarze Null, oh Gott, oh Gott, wir haben zu viel, wir haben 70 Prozent unseres BIP, wir sind die Bundesrepublik Deutschland, hallo? <lacht> <lacht> das ist doch, ja, naja, finde ich aber schon mal gut, dass wir es machen, aber warum nur 11 Milliarden, warum nicht 100? Nicht.
1: Ich habe auch eine gute Nachricht, ich habe auch eine gute Nachricht und zwar gibt es eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung und die zeigt, populistische Ansichten sind in Deutschland stark
2: rückläufig. Das doch mal. Ja, dann können wir uns Nachricht. ja wieder zurücklehnen. Ne?
1: Ja, genau. Pass auf, jetzt kommt Geht die Zeit.
2: Reichstagstreppe wieder frei. <lacht>
1: Ja, äh, komm. Aber also dazu, okay, da muss ich jetzt auch mal Schleichwerbung machen für einen Podcast, den ich gestern gemacht habe, für ähm, den Deutschlandfunk Kultur, lakonisch, elegant. Da haben wir nämlich sehr lange mit Armin Nasseh über diese ganzen Bilder, die wir da jetzt am vergangenen Samstag aus Berlin gesehen haben, ähm, gesprochen und was daraus zu machen ist und was nicht. Und tatsächlich sagt er auch, es ist halt eigentlich gar nicht so schlimm. Ich glaube, irgendwie neun oder zehn Prozent nur äh, stimmen den Anliegen dieser Proteste zu. Der, die restlichen 90 Prozent schütteln halt den Kopf Kopf. Das ist eine kleine Minderheit, die dann daherkommt und sagt, also wir sind ja das Volk und deswegen sind wir auch eine verfassungsgebende Versammlung jetzt hier und wir machen eine neue Verfassung, das haben die wirklich gesagt, ne? also das ähm, nur so nebenbei, aber. Äh, ja,
2: klar, das sind Rechtsextreme, natürlich wollen die eine neue Verfassung ja, ja, genau.
1: Genau, das ist auch letztendlich das Fazit dieser Sendung. Ne? Also auch wenn die aussehen wie Hippies, die Leute, die ja mitgelaufen sind, ähm, es kann sich keiner damit rausreden, dass er nicht gewusst hätte, dass er dabei sehr extrem und zwar tatsächlich von rechts kommenden Extremen äh, mitgelaufen ist und dass das auch von langer Hand geplant ist. Aber hört euch das alle an. Kommen wir zurück zur Bertelsmann-Studie.
2: Das war übrigens keine Schleichwerbung und die Sendung fand ich ziemlich gut, habe ich gestern Abend noch gehört. Danke Was im Wesentlichen daran liegt, dass ich seit Jahren schon auch mit Amin Nassé rede. Ja, der ist schon super. Neidisch neidisch hier saß. Und
1: Der ist auch so witzig. Also das ist das ja, Schöne, eben. wenn jemand so klug und so witzig ist. Hm. Naja, ähm, jeder Fünfte, und das finde ich dann doch noch eine sehr hohe Zahl, jeder Fünfte vertrat noch Meinungen aus dem populistischen Spektrum. Aber, das ist trotzdem eine gute Nachricht, weil es sind ein Drittel weniger als noch vor zwei Jahren. Also vor zwei Jahren waren es noch mehr.
2: Aber jeder, jeder Fünfte, also 20 Prozent, mhm. das ist doch eigentlich das, was in in diesen ähm, antisemitismus Rechtsextremismusstudien studien immer wieder rauskommt, dass, dass es in allen Industrieländern so einen Bodensatz von 20 Prozent äh, der Rechtsaußen gibt.
1: Also es waren halt noch mehr. F vor zwei ja. Jahren. Und es waren wahrscheinlich auch gerade nach 2015 sehr viel mehr. Und wir haben ja auch eine sehr starke AfD gesehen, die auch schwächelt gerade. Also das ist ja auch was, was jetzt nicht mehr so gut funktioniert wie noch vor zwei Jahren. Also da passiert schon was. Und die Studie sagt, dass es vor allem der politischen Mitte zu verdanken ist. Also dass sozusagen die politische, also die Menschen, die politisch in der Mitte sind, ne? also in der wirklichen Mitte, nicht die, die sagen, wir sind nicht rechts und nicht links, so wie jetzt auch auf der Demo, sondern die, die wirklich in der Mitte Die es nicht nötig
2: haben, das zu sagen. Ja,
1: genau.
2: Es <lacht> sind halt auch immer nur Rechte, die sagen, dass sie irgendwas nicht sind. das ist eigentlich ganz Und
1: die sind es wohl, die es schaffen sich mehr und mehr von Populisten auch wirklich abzugrenzen und die auch mhm. offenbar gelernt haben, populistische Narrative zu erkennen und sich davon nicht mehr einfangen zu lassen. Und was sie auch sagt die Studien, das finde ich auch sehr gut, dass die anderen Parteien, und ich schaue jetzt keine speziell an, ne, ähm, nicht mehr so stark versuchen, die AfD nachzuahmen, sondern auch gelernt haben, aha, das ist auch irgendwie nicht gut und das sollten wir nicht machen. Also... Gute Nachricht, ich zitiere auch nochmal von tagesschau.de. Insgesamt zeige sich die Parteienlandschaft deutlich populismusresistenter als vor und nach der Bundestagswahl 2017. Die liberale Demokratie habe die populistische Mobilisierung mit einer demokratischen Gegenmobilisierung beantwortet. Fein. Ja
2: kleine Umweltmeldung noch. ExxonMobil äh, beziehungsweise ExxonMobil verlässt den Dow Jones Index. Dow Jones großer A amerikanischer Aktienindex. Ne? Die äh, wertvollsten also Unternehmen sind da, so wie bei uns halt auch beim DAX. Ähm, ExxonMobil war war mal das wertvollste Unternehmen der Welt. Ähm, zum letzten Mal waren sie vor sieben Jahren auf Platz 1 im Dow Jones Index. Ähm, seit 2008 hat sich der Börsenwert halbiert und jetzt ist ExxonMobil relativ natürlich nicht mehr genug wert, um weiter im Dow Jones gelistet zu werden. Hm. Stattdessen kommen dann so die Facebooks und Googles und so. Das Ganze mhm. ist zurückgegangen auf einen Aktiensplit von Apple. Die haben da den Dow Jones durcheinander geworfen. Ja. Aber was ich an, an, der, an der Meldung so schön fand, ist, Aktienkurse sind ja ein Blick in die Zukunft. Ja. Also wenn du dir Aktienkurse anguckst, dann weißt du oder zumindest kriegst du einen Eindruck davon, was Leute, die Ahnung von Wirtschaft haben oder Ahnung von solchen Unternehmen haben, zumindest <lacht> <mäßig> <lacht> unterstelle ich, dass diese Leute mm -hmm. Ahnung haben, dass sie vielleicht auch mal in die Geschäftsdaten gucken oder so, also ordentliche Fondsmanager sind. Ähm, Leute sehen diese Unternehmen, sehen den Markt, äh, gucken, wie entwickelt sich der Markt, welchen Erfolg wird ein Unternehmen am Markt möglicherweise in der Zukunft noch haben. Und wenn du dir dann die Aktienkurse von ExxonMobil anguckst, sieht es so aus, als würde die Ölindustrie auf dem Oder als würde der Ölindustrie keine so großartige Zukunft mehr bescheinigt. Hm. Wenn man mag, kann man das daraus ableiten. Also ich weißt mag. du weißt wieder nie. Du weißt halt nie, welche. Natürlich magst du das. Nee, das klang schlüpfrig.
1: Ja, das klangst wirklich. Ich schneide das raus, das ist ja schrecklich. Nee, lass
2: finde, das ist schön, dann können die Leute das als Klingelton machen. Ähm. Oh Gott. Also du, du du weißt ja nie welche Knüppel <lacht> Knüppel <lacht> welche Knüppel die Politiker äh, so, so so der Energiewende weltweit noch zwischen die Beine werfen also kann halt sein dass Ne, ich bin, Andi Scheuer wollte jetzt gerade wieder eine Prämie für Verbrennermotoren haben und, <lacht> ja. und musste sogar, wo die Kanzlerin gesagt hat, sag mal, hast du nur alle Tassen im Schrank? Sie hat nicht explizit so gesagt. Ich würde sagen, gibt es da einen
1: O-Ton von?
2: <lacht> nee, nee, aber sie hat in irgendeiner Pressekonferenz äh, unmissverständlich klar gemacht, dass sie, dass sie äh, das für eine ziemlich gaga Idee hält. Naja, die Frage ist dann auch noch, und das finde ich wieder interessant, also dass die ich, ich wäre gerne 20 Jahre jünger, damit ich 20 Jahre mehr von der Zukunft mitbekomme, merke ich da immer wieder. Hm. Selbst wenn die Politik der Energiewende Knüppel zwischen die Beine wirft, kann es sein, dass das überhaupt keinen Effekt mehr hat, weil Erneuerbare so schnell so viel billiger werden, hm. Dass selbst dass, also dass du eine so absurd große Förderung für fossile Sachen machen müsstest, dass dass du es nicht, nicht mehr, mehr vor der Bevölkerung, vor dem vom Steuerzahler rechtfertigen könntest. Ja. Weil irgendwann ist auch diese, diese Geschichte von, ja, äh, na, jeder vierte Arbeitsplatz hängt an der Automobilindustrie oder was auch immer, da kommt, irgendwann ist das auserzählt, irgendwann glaubt das halt niemand mehr. Ne? Hm. Na, mal gucken. Ich habe auch noch eine gute Nachricht, aber...
1: Ich bin fertig, also wenn du noch eine hast.
2: Ach so, ja, es gab einen Deutschland-Trend mal wieder, infratest die für äh, die ARD. Da habe ich festgestellt, was für ein Segen diese SARS-CoV-2-Pandemie doch auch ist. Ja, das sorgt nämlich dafür, dass Dinge verschwinden, die ich schon immer total scheiße fand. Auf Platz 1 Hände schütteln. Oh ja, oh ja. Und auf Platz 2 so Leute, die einem immer so auf den Pelz rücken, wenn sie mit einem reden wollen. Oh Gott, ja. ja. Ne, so. Und das wirklich, das kommt hoffentlich nie wieder zurück. Ich hoffe es so auch. Wirklich. So Jetzt kommt's. Es kommt noch was oben drauf und das hat der, also das, das hat der Deutschlandtrend ermittelt. 86 Prozent sagen, Karneval sollte wegen Corona abgesagt werden, also Karnevalsveranstaltungen. Und 64 Prozent sagen dasselbe von Weihnachtsmärkten. Ja Und ich finde, wenn wir diesen Winter kein Karneval und keine Weihnachtsmärkte haben, brauchen wir im nächsten Jahr doch gar nicht damit anfangen, oder? Oder? Ne? Ne? Oder? So, interessant ah. übrigens. Nee, Interessant, auch 38 Prozent befürworten Maskenpflicht in Gebäuden am Arbeitsplatz, 31 Prozent sind für Maskenpflicht für SchülerInnen im Unterricht. Mir scheint das mit den Schulen immer noch ein echt fragwürdiges Experiment zu sein, dass das sehr schnell, sehr kräftig in die Hose gehen kann. Warum das so ist, das hat Christian Drossen im letzten Coronavirus-Update erklärt, Stichwort Perkulationsschwelle, mhm. das war eine Hörempfehlung. Es hat wirklich sehr gut getan, da wieder mal jemanden zu hören, Ach, ja. der wirklich weiß, wovon er spricht. Und ich finde, und das ist wirklich, am Arbeitsplatz, 38% befürworten eine Maskenpflicht in Gebäuden am Arbeitsplatz. Das kann man so überhaupt nicht fragen. Befürworten Sie eine Maskenpflicht in Gebäuden am Arbeitsplatz? So, Wenn ich im Studio stehe während der Sendung, ist eine Maskenpflicht unsinnig. Denn ich, wir sind höchstens zu zweit, der Raum ist vergleichsweise groß, die Fenster sind sehr oft, wenn nicht durchgehend offen. Wenn ich vorne in der Redaktion sitze, befürworte ich eine Maskenpflicht, hauptsächlich, weil sich nämlich in, in, da in Potsdam niemand an die schon bestehenden Infektionsschutzregeln hält und darum die Leute viel, viel zu viel Wege ohne Masken zurücklegen und sich viel zu nah kommen die ganze Zeit. Wenn ich hinten in der Redaktion sitze, ist es nicht unbedingt nötig, weil man da Abstände einhalten kann und die da auch eingehalten werden und da nicht so viele Leute sitzen. Wenn wir was voraufzeichnen, ist es sinnvoll, eine Maskenpflicht zu machen, weil das passende Studio, in dem wir dann stehen, nämlich nicht ordentlich belüftet ist. Und ich könnte jetzt noch weiter erzählen. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das an sehr, sehr vielen anderen Arbeitsplätzen genauso aussieht, dass man das so pauschal überhaupt nicht fragen kann.
1: Mmh.
2: Das, das ist ja oft das
1: Problem mit diesen Fragen, finde ich.
2: Ja, aber das, das so heftig ist mir das, das ist lange nicht aufgefallen. Tja. Also so heftig, dass ich das jetzt unbedingt auch noch als, als Kleinstrand hier in der Sendung unterbringen wollen, hätte, hätte, weiß schon, wollte, hätte wollen, wollen, hätte, hab.
1: <lacht> wir haben jetzt eine Anweisung bekommen, was wir zu tun haben, wenn das Kind Erkältung hat. Von der Schule, nein, von der, von der, entschuldigung, von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin. Ah,
2: Sandra, ich weiß nichts, aber rede viel Scheres.
1: Hm. Und zwar. Ähm, können wir ja mal gemeinsam durchgehen. Es ist so, wenn mein, äh, mein Kind hat, so jetzt kann es sein, unspezifische Erkältungssymptome, dazu zählen Schnupfen und Husten. Mhm. Ähm, wenn es das hat, aber kein Fieber bis 37,5 Grad, dann kann es in die Schule. Wenn es das hat, also Schnupfen und Husten, aber aber erhöhte Temperatur bis 38,5 Grad, dann kann es nicht in die Schule. Muss mindestens 24 Stunden zu Hause bleiben. Und wenn sich dann aber der Gesundheitszustand nicht verschlechtert, kann es wieder in die Schule.
2: Und jetzt pass auf. Nur kann ich ein Schaubild haben? Das ist ja viel. okay. Mach mal. Es weit. ist ein Schaubild tatsächlich.
1: Ich habe auch. Ich habe auch. Ich habe auch für Findet sich in meinem Twitter Feed. Das ist super. Ähm, und wenn jetzt mein Kind, ähm, also nochmal, das sind die zwei Fälle, nicht rot, sondern die, der eine Strang ist grün, der andere ist orange und dann der rote Strang ist, Achtung, Achtung, so ja, ähm, gehen Sie mal zum Arzt, wenn das Kind zwei Tage in Folge Fieber hat, also über äh, 38,5 oder Störung und oder Störung des Geruchs und Geschmackssinns und oder Muskel- und Gliederschmerzen, dann, jetzt kommt's, Ärztliche Konsultation erwägen. Hm?
2: Das heißt, die Senatsbildungsverwaltung in Berlin geht davon aus, dass Kinder, die nicht mehr als 38,5 Grad Körpertemperatur haben, grundsätzlich nicht infektiös, also ansteckend sind. So
1: habe ich das auch interpretiert. Und so wird, werden das auf jeden Fall alle Eltern interpretieren, die ich so kenne oder die meisten. Die wenigsten werden sich denken hm, Das RKI hat doch aber gesagt, dass Schnupfen und Husten auch sehr typische Symptome für Corona sind und dass aber gerade Kinder einen so ähm, schwachen Verlauf bei der Erkrankung haben, dass sie oft nicht mal irgendwelche Symptome zeigen, geschweige denn Fieber. Also das ist das, was ich mir so denke, aber die Anleitung ist natürlich so gehalten, dass Eltern möglichst wenig Stress in den kommenden Husten- und Schnupfenmonaten haben.
2: Das ist irgendwie, dass ich... Äh, ja. ja,
1: Ja, es ist ein wenig erschütternd. Und ich fände es ja auch okay, wenn man sagen würde, liebe Eltern, wir, genau. wir wollten euch einfach den Stress ersparen, deswegen haben wir das gemacht. Wir haben uns ja, man fühlt Plan, sich so verarscht. Wir ne? sind uns im Klaren, ja. dass wir damit ein erhöhtes Risiko eingehen. So. Ja. Denn Husten und Schnupfen sind Corona-Symptome und können es auch sein, wenn das Fieber nicht da ist. So. Aber wir machen das jetzt so, äh, um euch zu entlasten. Das war jetzt einfach die Abwägung, die wir getroffen haben. Aber seid euch darüber im Klaren, dass es nicht heißt, dass euer Kind kein Corona hat, nur weil es eben Husten, Schnupfen und kein Fieber hat. So, Das wäre wie ich, wenn ich jetzt verantwortlich wäre, vielleicht sollte ich Schulsenatorin werden. So würde ich das machen.
2: Ja, Kann ja anscheinend jeder hier in Berlin. <lacht> sie hört ja auf. Hat sie ja gesagt. Gehört ja nicht viel dazu. Ja, das. <lacht> auch das. Äh, schlimmer kannst obwohl wir äh, hör auf kommt dann noch irgendwie nee, bevor du jetzt
1: immer. wieder ähm, fies wirst, würde ich sagen machen wir mal Schluss und wie immer am Ende der Sendung kommt der Teil, wo wir euch Danke sagen, vielen, vielen Dank dass ihr uns unterstützt, ohne euch wäre die Wochendämmerung nicht möglich, ich kann es nur immer wieder betonen, wir sind sehr, sehr froh und äh, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann ja vielleicht bei den Ultras oder im Fanclub und dann lesen wir am Ende jeder Sendung eure Namen vor und das kommt jetzt Elegia, einzigartig von Huxarien, will auch mal an den Anfang.
2: Ja, muss schon mit Nullinger kommen, du. Alexander Bohnsack.
1: Mark Drehmer.
2: Hans Namhorst.
1: Oliver Delpi.
2: Jan Denekel.
1: Mathis Derjung.
2: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schieß mich tot.
1: Warum es Querdenken heißt? Weil diese Nazi-Mitläufer nicht in der Lage sind, gerade auszudenken nach der Diktatur der Logik. Selber denken? Die einen stehen um der Erkenntnis willen auf den Schultern von Riesen, die anderen stehen um der Identität willen in der Scheiße von Zwergen.
2: Das Zitat kannte ich, ist das, ich glaube das ist aus einem Facebook-Posting, was jemand mehr oder weniger Unbekanntes gemacht hat. Mhm. Ähm, wie hieß denn der? Versuche ich mal rauszufinden, weil das, wenn das der Text ist, von dem ich glaube, dass das ist, ist der unfassbar lesenswert. Den hat er nach der ersten Anti-Infektionsschutz-Demo hier in Berlin geschrieben und die ist genauso auf die zweite Demo mhm. anwendbar. Also toller Text gewesen. Wir machen uns umgekehrt schon länger einen Spaß daraus. Immer wenn wir in Fachmärkten Waschmaschinen sehen, Leute, die so aussehen, als verstehen sie Spaß, mit der Machtgeste auffordern, uns durchzulassen. Denn das sind nicht die Droiden, nach denen ihr sucht. Markus Dietz. Christopher Zell.
1: Erik Fröhlich.
2: Katharina Hüll.
1: I am the great Conholio. I need TP for my bunghole. <laughs> Are you threatening me? I am Conholio. I need TP for my bunghole. You cannot escape the almighty bunghole. <laughs> Bungholio. <laughs> Ich kann das nicht. Vielleicht musst du es. Ja, ich
2: weiß. Und ich frage mich, wie, wie lange das noch passiert, dass, also, dass, dass immer du das vortragen musst. Weil natürlich, wer das da reingeschrieben hat, hofft, dass ich das mal mache, glaube ich.
1: Mhm. Tja, da müssen wir, wir brauchen noch einen Ultra, der davor steht. Genau. Ganz eindeutig.
2: <lacht> ich bin deine Nemesis.
1: <lacht> Caro Janasch.
2: Matthias Johansen.
1: Anjot Kistner.
2: Mostetechi. Rolf Lüring. Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam,
1: Dominik Neise.
2: Phanonyme Nutzering.
1: Robert ähm, Nie Robert Nieholm. Robert Nieholm. <lacht> Mark
2: Rehberg, Mark Reberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt.
1: Nun sagen Chris und Muni.
2: Michael Salz.
1: Jörg Schekis schaut in der Liste nach unten und da steht
2: Anita Schroven.
1: Winkommanderordts Hausmusik. So sieht's aus, wozu der ganze Schwermut. Hör lieber zu, Blick nach unten, fühlt dich sehr gut.
2: Kenn ich nicht. Roman Schlauer.
1: Joachim Urlass.
2: Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstige Maßnahmen zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte.
1: Jens Vieweg
2: Lars von hof
1: Bernd W. Möller
2: Justus Wilhelm Zweckgebundene Spende zu gebrauchen
1: für alles außer einem Bus
2: Roger Eberling
1: Und damit sind wir beim Fanclub.
2: Uiuiuiui, Tiffy Herr von Bödefeld, was ist das denn für eine lange Liste? Uiuiuiuiui, ui, 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 ist die Liste ist lang. Ich glaube, das ist der Fanclub. Uiuiuiuiui. Apple
1: ui, ui, ui. Knicker -Jazz. André.
2: Nico Abela.
1: Commander Vechantilis.
2: Anja und Janos Bielefeld.
1: Johanna Bächle.
2: Johannes Bauermann.
1: Florian Beisel.
2: Fluch diesem Schein, ich will dagegen schreiben Du schienst wie Diana mir in ihrer Sphäre, keusch wie die Knospe, die noch nicht erblüht, doch du bist ungezähmt in deiner Lust, wie die Venus oder jene übgen Tiere, die sich im wilden Sinnen Taumel wälzen oh. Was denn?
1: Ein Glück hören unsere HörerInnen das erst nach auf Phonik Sebastian Blechschmidt
2: Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Markus Boslet, Klaus Breyer Pavel Pipovic und Bronko Kulitschka.
1: Clubmate, auch bekannt als Bronte.
2: Daniel Bruckhaus.
1: Mike Bildmann.
2: Muli Bwangi. Clemens Langhans und
1: Christoph Henninger.
2: Christoph Henninger und Clemens Langhans. Gian-Andrea Konzett. Miriam und David. Dirk de Pohl. Obelix Gallier, die spinnen die Briten. Zitat aus Asterix bei den Briten. Derzeit leider viel zu passend.
1: Andreas Dietzel. Hallo, Echo. Hallo, Holger. Elena Eickstedt.
2: Alte Witze neu dickt Was fliegt durch den Wald und grüßt alle? Ein Huhu.
1: Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu. Stefan F. Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader. Oliver Förster. Olli Frank.
1: Wolfgang Fröhlich.
2: Helge Georg. Die Muxi Girls. Ricardo Gatter.
1: Simon Hägler.
2: 1100101 heißt Ich liebe dich. Ich möchte bei dir sein, die ganze Zeit und immer zu zweit. Komm, lass uns wie Binäre sein. Hallo Axel. Jan Heck. I don't get it.
1: War das vielleicht eine Liebeserklärung?
2: Keine allergischen Allergologen mehr? Okay, dann wird jetzt die Schwierigkeitsstufe erhöht. Wisi hisi, sie hisi, hissi Heißt so viel wie die Wasserfizistimme im Aufzug. Tobias Herbst. Ein Hoch auf Katrin und Holger. Hip, hip, hurra, hip, hip, hurra.
1: Vielen herzlichen Dank, ich spare auf einen Kuss.
2: Da Dütsche in der Schweiz.
1: Andreas Jasper.
2: Philipp Kaden.
1: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger aus.
2: Haltet die Ohren steif, sonst rutscht die Maske runter. Kamala Harris wird als Vizepräsidentin nominiert von beiden. Arne Kamola, Alexander Klink, Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause, magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Oliver Krüger, Oliver Kulfink, Sebastian Lenk, Familie Liebenau, Detmar Liesen,
1: Nico Linder,
2: Florian Link, yogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders René Ludwig Matron Mäuschen Martin Meschke Robert Meyer. Simone Minifeuer grüßt euch herzlich aus Hamburg. Schön, dass es euch gibt.
1: Johannes Möller
2: Laudium Mondkind Die Mulle Johannes Müller
1: Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
2: Jennifer Niepel
1: Hilke und Nils
2: I see a red door and I want it painted black. No colors anymore. I want them to turn black.
1: Torsten W. Das ist,
2: äh. Na, 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 wer ist denn das? Wie heißen die nochmal? Black Sabbath, nee. Quatsch. Painted Black? Von wem war denn Painted Black? Das, äh, es gibt eine deutsche Version von Painted Black und zwar von äh, Cindy und Bert, glaube ich, war das, oder? nee das war gar nicht Painted Black. Das war. Äh, der Hund von Baskerville war das. Naja, egal. Ich bin. ich habe, ich bin. Ich brauch Wochenende ja. so langsam. Torsten W0. Nee, hast du ja schon gesagt. Oli P. Boris Perner. Nora Hoffmann und Peter Schmäler. Josef Porter. Lasst euch nicht erzählen, ihr hättet ein Problem. Propaganda der Juppischweine. Arbeit hat man besser keine. Der Raketenmann. Thilo Ramke. Wilhelm Reich. Ronny Reichenberg. Thomas Renger. Christian Rohleder. Sandra Rona. Pia Römer. Anna Roth. Sven Rudloff. Ruth Rutz. Jürgen Schäfer.
1: Christian Schmidt. Das Schommi. Lisa Linde Schröder.
2: Theresa Sievert.
1: Ich finde zumindest voll den schönen Namen. Lisa Linde. Oles Gambrax.
2: Birgit Subich. So wie So wie ich. Also wie jetzt. So wie ich. Jens Sommerfeld. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist. Marie Stern. Christian Steffen. Christian Steifen. Michael Sümerneck.
1: She sells seashells on the seashore. The shells she sells are seashells, I'm sure. Moritz Tim. Ines und Tina.
2: Vor Neugierde brennend rannte sie ihm nach über den Grasplatz und kam noch zur rechten Zeit, um es in ein großes Loch unter der Hecke schlüpfen zu sehen.
1: Vera und Benny.
2: Johann und Eli.
1: Haben keine Termine und leicht einsitzen. Prost. Ja, ja, ich weiß, es hat lang gedauert.
2: Martin Unterlechner.
1: Jan van Winkenreue.
2: Andrea Vogel.
1: Jannik Völker.
2: Müsste Jan nicht van Finkenreue eigentlich dann heißen, wenn Vogel und Völker. Und Karl Valentin hat immer gesagt, wenn man ihn Valentin genannt hat, und grüßen Sie mir auch schön Ihren Vater.
1: <lacht> ja, das hm. weiß ich nicht. Also ich Fun sage ich, ich sage ja mal Fun, aber dann sage ich Winkenreue. Und ich weiß nee. nicht, ob es richtig ist. Ich sage es einfach nach bestem Wissen und Gewissen.
2: Sehr gut. Wo waren wir?
1: Jannik Völker.
2: Stefan Wald.
1: Andreas Waschk.
2: Dieses Lied mit den Freimauern.
1: Aus den Simpsons. Die Zeit für große Veränderungen ist jetzt. Wenn nicht wer, wann dann?
2: Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirth.
2: Stefan Wolf.
1: Entschuldigen Sie, ich glaube, Sie haben da Zartgemüse auf der Hose.
2: Uwe Zierling.
1: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 Folge gemacht
2: zu haben. Zartgemüse, ey. Wozu brauchen wir nochmal Werber? Ah ja, genau. Um Worte wie Zartgemüse zu öffnen. Simon Ziebart. Call Center Agent, handle with care. Adrian Hönig.
1: Vielen herzlichen Dank. Ich habe noch eine Botschaft an Dennis.
2: <Göhnt> Botschaft an Dennis?
1: Ja, Dennis hat uns eine Bewertung geschrieben auf iTunes. Dennis schreibt, ich finde die Wochendämmerung ist eine sehr gute Zusammenfassung der Woche, wo die Dinge auch eingeordnet werden. Dafür schon mal vielen Dank. Jetzt kommt's.
2: Aber Holger ist... Nein, nein. nein.
1: Das sind die anderen Bewertungen, alle, aber nicht so. die... Einzig das Vorlesen der Unterstützernamen am Ende jeder Folge nervt schon sehr. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich nur die Namen sind, wie sie auf Steady verwendet werden, oder irgendein Schwachsinn, den die noch dazu schreiben. Wir schreiben keinen Schwachsinn dazu. Das wollte ich nur mal klargestellt
2: haben. Ja, wir reden Schwachsinn dazu.
1: Ja, wir reden Schwachsinn dazu, aber dass wir lesen das schon so vor, wie das da steht. Ja. Oder geben uns zumindest Mühe, so
2: zu lesen.
1: <lacht> genau, das wollte ich nur noch mal sagen. Und das war die Wochendämmerung vom 4. September 2020. Wir haben noch da gar nicht Danke gesagt, aber gut. Ich habe doch Danke gesagt. Du hast danke nicht gesagt. Danke gesagt. Ich hab,
2: danke. Ich spare auf den Bus.
1: Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.